0: Zosia to 14 dziewczyna, córka Ewy Choreszkówny i wnuczka Stolnika Choreszki. Dziadek Zosi, jak pamiętamy, został zastrzelony przez Jacka Soplicę. Jej rodzice zmarli na Syberii, a Zosia pozostała w kraju. Jacek Soplica polecił bratu zająć się osieroconym dzieckiem. Kiedy Tadeusz Soplica wraca do Soplicowa po zakończonej edukacji, już w pierwszej księdze następuje spotkanie bohaterów. Młody Soplica, szczęśliwy, rozemocjonowany biega po domu i dociera do swojego dawnego pokoju. I tu pierwsza niespodzianka. Porozrzucane niedbale rzeczy kobiece. Druga niespodzianka, za oknem wypielęgnowany ogródek. I po trzecie wreszcie, dziewczyna wyglądająca jak biały ptak. Zosia była ubrana w białą poranną suknię, a na głowie Tadeusz zobaczył niby aureole. Były to po prostu nakręcone na papiloty włosy, które oświetlało słońce. Wszystkiemu winne jest w tej scenie słońce, bo Tadeusz nie przyjrzał się dokładnie Zosi. Zresztą tak byli przerażeni, zaskoczeni tym spotkaniem, że ona krzyknęła, a on po prostu wyszedł. Mickiewicz opisuje ich spotkanie jak spotkanie obłoku z Jutrzenką. Podczas uczty na zamku Tadeusz pomylił zresztą Zosię z Telimeną i wynikły z tego komplikacje, ale o tym w następnym odcinku. Zosia zwróciła też uwagę hrabiego, który podglądał ją w sadzie. Wydała mu się wtedy nimfą, która jak się okazało, bawiła dzieci i pasła gęsi. To były główne zajęcia dziewczyny. Do towarzystwa Zosia została wprowadzona przez Telimenę, zresztą na wyraźne polecenie sędziego Soplicy. To wtedy Tadeusz dostrzegł swoją pomyłkę. A w księdze dziesiątej ustalono plan zaręczyn Zosi i Tadeusza. Odbywa się to jednak w dramatycznych okolicznościach, ponieważ Tadeusz musi z Soplicowa uciekać po walce z Moskalami. Mickiewicz przepięknie opisuje scenę pożegnania. Zosia mówi Pan odjeżdżasz tak prędko? Ja Panu na drogę dam podarunek mały i także przestrogę. Niechaj Pan zawsze z sobą relikwię nosi i ten obrazek, a niech pamięta o Zosi. Niech Pana Bóg Niech Pana, Pan Bóg w zdrowiu i szczęściu prowadzi i niech prędko szczęśliwie do nas odprowadzi. Umilkła i spuściła głowę. Oczki modre ledwie stuliła, z rzęsów pobiegły łzy szczodre, a Zosia z zamkniętymi stojąc powiekami milczała sypiąc łzami jako brylantami. Piękne i czyste, niewinne jest to pożegnanie. Po roku zobaczymy ich już jako parę narzeczonych kiedy Zosia wyznaje Tadeuszowi miłość. Pozwolę sobie również przeczytać ten fragment. Nie pamiętam już dobrze, to się dawniej działo. Wiem, że wszyscy mówili, że za mąż iść trzeba za Pana. Ja się zawsze zgadzam z wolą nieba i z wolą starszych. Potem spuściwszy oczęta, dodała, Przed odjazdem, jeśli pan pamięta, kiedy umarł ksiądz Robak, w ową burzę nocną widziałam, że pan jadąc żałował nas mocno, pan łzy miał w oczach. Te łzy, powiem panu szczerze, wpadły mnie aż do serca. Odtąd panu wierzę, że mnie lubisz. Ilekroć mówiłam pacierze za pana powodzenie, zawsze przed oczami stał pan z tymi dużymi, błyszczącymi łzami. Potem podkomorzyna do Wilna jeździła, wzięła mnie tam na zimę, ale ja tęskniła do Soplicowa i do tego pokoiku, gdzie, gdzie mnie pan naprzód w wieczór spotkał przy stoliku, potem pożegnał. Nie wiem, skąd pamiątka pana, coś niby jak rozsada w jesieni zasiana, przez całą zimę w moim sercu się krzewiła, że jako mówię panu, ustawniem tęskniła do tego pokoiku i coś mi szeptało, że tam znów pana znajdę. I tak się też stało. Mając to w głowie... Często też miałam na ustach imię Pana. Było to w Wilnie, na zapustach. Panny mówiły, że ja jestem zakochana. Juści, jeżeli kocham, to już chyba Pana. Zosia wzbudza um, też wśród zaproszonych gości no mało emocji. Żołnierze, którzy przybyli do Soplicowa pod wodzą Dąbrowskiego, są zachwyceni jej widokiem. Jak Zosia wygląda? Spódniczka miała długą, białą, suknię krótką, z zielonego kamlotu, z różową obwódką, gorset także zielony, różowymi wstęgi od łona, aż do szyi sznurowany w pręgi, pod nim piersi jako pączek pod listkiem się tuli. Od ramion świecą białe rękawy koszuli, jako skrzydła motyle do lotu wydęte, u dłoni skarbowanej i wstążką opięte. Szyja także koszulką obciśniona wąską, kołnierzyk zadzierzgniony różową zawiązką. I dalej... Na skroniach zielonego wianek rozmarynów, stążki warkoczów Zosia rzuciła na barki, a na czoło włożyła zwyczajem żniwiarki sierp krzywy, świeżym rzęciem traw oszlifowany, jasny jak nów miesięczny, nad czołem dyany. Zosia nie podporządkowała się poleceniom Telimeny i nie chcąc modnego stroju, wybrała ubranie prostacze, jak czytamy. Jaki był efekt? Wszyscy chwalą, klaskają. A więc osiągnęła swoje cele Zosia, chociaż na pewno nie było to wyrachowane z jej strony. Zosia w Księdze 12 ma poważną rozmowę z przyszłym mężem. Tadeusz chce dać wolność chłopom, dać im ziemię i żyć z żoną na wsi. Zosia po wysłuchaniu propozycji pomysłu męża mówi jestem kobietą. Rządy nie należą do mnie. Wszakże Pan będziesz mężem, ja do rady młoda. Co Pan urządzisz, na to całym sercem zgoda. Jeśli włość uwalniając zostaniesz uboższy, to, Tadeuszu, będziesz sercu memu droższy. O moim rodzie mało wiem i nie dbam o to. Tyle pomnę, że byłam ubogą sierotą, że od sopliców byłam za córkę przybrana, w ich domu hodowana i za mąż wydana. Wsi się nie lękam, wsi nie lękam się, jeśli w wielkim mieście żyłam, to dawno. Zapomniałam, wieś zawsze lubiłam i wierz mi, że mnie moje kogutki kurki więcej bawiły niżli owe Peterburki. Jeśli czasem tęskniłam do zabaw, do ludzi, to z dzieciństwa. Wiem teraz, że mnie miasto nudzi. Przekonałam się zimą po krótkim pobycie w Wilnie, że ja na wiejskie urodzona życie. Pośród zabaw tęskniłam znów do Soplicowa, pracy, też nie lękam się, bo młoda i zdrowa, umiem chodzić około około domu, nosić klucze, gospodarstwa, obaczysz, jak ja się wyuczę. Takie są deklaracje Zosi. Zosia zresztą będzie, jak tutaj mówi, dobrą gospodynią, chociaż Gerwazy także ofiarowuje swoją pomoc i wszystkie oszczędności, chce przekazać młodej parze. Zosia też poprosiła Jankiela o koncert na Cymbałach. Wiemy, że był to koncert, w którym Jankiel Kiel odtworzył historię Polski, a na koniec widzimy ją, gdy wraz z Podkomorzem tańczy w pierwszej parze poloneza. Zosia to postać kryształowa, czysta. Czyste ma myśli, słowa, czyny, czyste uczucia. Jest wierna w miłości, szczera i prostolinijna. Oprócz tego patriotka.